0: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Estamos felices este día porque vamos a aprender junto a nuestra invitada, la licenciada en psicología Eileen Menegazo, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, sobre el fracaso. ¿Existe el fracaso? ¿Están ustedes listos como nosotros para aprender cómo soltar todos esos puntos de vista que tenemos sobre el fracaso? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Será que es la vida la que la trae contra nosotros o será que nosotros no hemos aprendido a ver el fracaso como una herramienta de vida? Bienvenidos, gracias, empezamos. Hola Eileen, Hola, ¿cómo Carolina? estás? Qué gusto tenerte por esta
1: tu casa. Yo feliz, feliz de estar aquí contigo en este estudio tan lindo, me gracias. encanta.
0: Gracias por la invitación. A ti porque... Creo yo que todo lo que tú aportas eh, viene, que me encanta, que tú sos de las que habla mucho de sus experiencias, de sus aprendizajes, más allá del conocimiento, porque eres alguien con un hambre de aprendizaje que todo el tiempo está o en su terapia personal sí. o en su adquisición de nuevos conocimientos, y lo más lindo es que no solo los pones en práctica, sino que después vienes a espacios como este a compartir con nosotros todo lo que la vida te, te ha dado a través de tus aprendizajes y tus vivencias.
1: No, pues gracias porque por tu invitación puedo compartir todo eso con muchas personas y, y sí, tienes razón, me encanta, todo el día estoy leyendo, aprendiendo en clases y demás, así que me fascina poder compartir.
0: Pues gracias y este tema creo yo que es súper importante porque nos enseñaron de pequeños a competir, nos enseñaron que triunfar que el éxito, que el logro, que alcanzar metas, que obtener ganancias, que eh, destacar, o sea, todas esas cosas estaban muy fuertes en la enseñanza cuando éramos pequeños, tanto en la casa como en el colegio, nos acompaña el resto de nuestra vida y resulta que cuando salimos a la vida, las cosas porque no son como nos las pintaron, porque eh, se siente tan feo en el cuerpo y en el alma, eh, no lograr lo que, lo que estamos anhelando y por qué los demás nos ven como sobre el hombro o nos ven con desprecio o rechazo solo porque no estamos haciendo lo que ellos esperaban de nosotros, Eileen. Entonces, sí. me encanta el tema y que bueno que estás aquí para, para compartirnos y darnos desde tu punto de vista para ti qué has aprendido que es el fracaso y cómo te ha servido en tu vida.
1: Sí, sabes que ahorita que platicabas esto de cómo cuando uno sale al mundo y lo empiezas a sentir como un poco pesado, ¿no? Cuando empiezas a vivir y a vivir tus experiencias y las sientes pesadas en el cuerpo, fue tu, fue tu frase ahorita uh -huh, hace unos minutos, uh -huh. y es esto, ¿verdad? Cuando empezamos a percibir cosas que son pesadas en nuestro cuerpo, la invitación es que en ese momento empecemos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuánto de esto, o sea, cuántos de estos puntos de vista realmente son verdad para mí? Porque si lo estoy sintiendo tan pesado en mi cuerpo, lo estoy percibiendo tan pesado en mi alma, como tú decías, es porque hay algo de esto que no va conmigo, que no, que no está fluyendo para mí, ¿verdad? Entonces es como una brújula perfecta, ese momento en el que lo empiezas a sentir pesado para empezar a cuestionarte, ok, ¿qué de esto solo no es verdad
0: para mí, verdad? Y no es que no va conmigo porque yo le huyo a eso, sino porque no es nuestra naturaleza. Porque no es porque uh -huh. no es
1: verdad para uh -huh. ti, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, hace poco yo leía una frase, bueno, hace poco, la verdad es que es una, es una maestra a quien yo sigo muchísimo, que se llama Simón Milazas, y en uno de sus, de sus talleres, en uno de sus cursos, una de las frases con las que habría era, era algo como, imagina, imagina lo que podrías crear hoy si no existiera el fracaso, ¿verdad? O si no tuvieras miedo a fracasar. Uh -huh. Y realmente es una frase que me hizo a mí pensar mucho porque dije, wow cuántos puntos de vista y cuántas programaciones, cuántas creencias no tomamos como en, alrededor de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el día de hoy, acerca de lo que es el fracaso, ¿verdad? Era como tú decías ahorita al inicio del programa, cómo nos vamos programando con, con todas estas creencias y estas frases de que si no logras la nota que tú querías, que si no logras ganar la clase, que si no eres el mejor en tu deporte, que si no logras sobresalir, entonces eres un fracaso, ¿verdad? Y cómo vamos creando todo este concepto en torno a éxito y fracaso que al final solo son puntos de vista, ¿verdad? Al final no son reales. Y cómo cuando empiezas a vivir tu vida desde estos puntos de vista... Entonces empiezas a juzgarte a ti mismo porque no estás siendo exitoso, entre comillas, como supuestamente deberías de haber sido exitoso.
0: Y justo ahorita estaba escribiendo aquí en mi hoja, ¿qué es éxito el Porque depende de quién le preguntemos. Claro. Más allá de éxito, a lo mejor lo que están buscando es fama, uh -huh. popularidad, seguidores, reconocimiento, reconocimiento aplauso, claro. eh, medallas acá en el pecho. Entonces... ¿Puede alguien tener todo eso igual no sentirse exitoso? Claro,
1: porque el éxito al final es lo mismo que el concepto de fracaso, solo son puntos de vista y varía mucho para todas las personas. Entonces, uh -huh. es la parte de decir, ok, ¿qué es realmente el éxito para mí? ¿Qué es verdad para mí de esto? ¿Verdad ¿Es para mí eh, tener n cantidad de seguidores en mis cuentas? ¿Eso es realmente el éxito? ¿O el éxito es poder vivir mi vida acorde a todo lo que me hace sentirme expansivo y hacer esta contribución que realmente yo soy para el planeta solo con ser yo la energía que yo soy, ¿verdad? Porque eh, yo trato no mucho hablar de hablar del éxito, del fracaso, sino que más de la parte de estás siendo quien tú eres, ¿verdad? Estás siendo mm. esta contribución que tú puedes Esencia. ser para el mundo, para el planeta, porque si lo estás haciendo genial, esa es, esa es tu misión, el traer esa energía, porque solo con ser esa energía tú ya empiezas a cambiar y a transformar todo alrededor tuyo, ¿verdad? Claro. Pero nos anclamos en esos conceptos de, de qué es tener éxito, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos planes o tenemos inspiración de hacer algo y no lo hacemos porque inmediatamente se encienden todos estos puntos de vista, todas estas creencias de no porque voy a fracasar, no porque va a ser muy difícil hacerlo y empezamos como a a pararnos a nosotros mismos de no poder lograr todo lo que podríamos estar logrando.
0: Y fíjate que cuando tú decías ahorita, no, porque no lo voy a lograr, no porque voy a fracasar, esa voz suele no ser nuestra. Así esa es. voz viene de programas más antiguos, de nuestros ancestros, de nuestros papás, de los maestros, de la cultura, de la religión, de la, o sea, todas las limitantes. El mundo en el que venimos cuando nacemos tiene todo lo bello de la vida, pero también tiene todo lo programado Así es. por las culturas, entonces ¿cómo llegar uno a un punto, Eileen, donde si naces como una hoja en blanco en total conexión con la fuente, siendo el puritito amor estando abierto a las experiencias, con un hambre de la vida, que los niños son los mejores maestros para eso, y te bombardean, te bombardean, te bombardean. ¿Habrá algo que te frena y te dice, no lo creas? ¿Habrá algo que te dice o alguien que te dice tú eres capaz, tú puedes, tú sabes y si no sabes averigua y ya que lo averiguaste investiga probándolo, poniéndolo en práctica? Hay gente que tiene esa bendición. Claro. Ellen. Claro. Hay gente, yo me imagino, yo pienso ahorita por ejemplo en tus hijos Que ya Ajá. me sorprendí hace un ratito que ya tienen siete años Ay, los gemelos siete. Con todos los procesos que tú has hecho Con tus heridas propias de la niñez Con esos aprendizajes ¿Cuánto por amor les has evitado sí. trasladarles eso que tú traías como, como Ya como una marca, como un programa, como una, como una herida? Sí. ¿Cómo los has favorecido?
1: Y sabes que yo con mis hijos intento hacer mucho esto, ¿verdad? La parte de no basarnos, eh, bueno, Nico específicamente es un niño muy competitivo, ¿verdad? Es como que ya lo tiene programado, pero yo de chiquita fue igual, yo era muy, muy competitiva de pequeña. Y él tiene mucho este punto de vista, ¿verdad? Y, y lo he escuchado en varias ocasiones cuando me dice, es que fracasé. Okay. Es que soy un perdedor porque no Ay, pude hacer esto. Y le digo, ok, mi amor, primero, ¿dónde escuchas esas frases? Porque definitivamente aquí en mi casa no es donde las estás escuchando. Y muchas veces es hasta de las caricaturas, de los programas que miran la televisión y demás. Entonces, intento siempre hacerle estas preguntas, ¿verdad? Decirle, mi amor, ¿realmente fracasaste o solo no obtuviste el resultado que tú estabas buscando? ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces es esto, creemos que fracaso es no haber obtenido el resultado que estábamos buscando. ¿Pero realmente esto lo convierte en un fracaso? ¿O solo nos demuestra que lo que se creó con la elección que yo tomé fue diferente a lo que yo esperaba que se creara, pero no por fuerza es un fracaso? O sea, no es un fracaso, porque si anulamos fracaso de nuestro vocabulario, solo es decir, oh, ok, se creó algo totalmente diferente a lo que yo quería crear con esto ok, ¿qué puedo elegir ahora diferente? ¿Cómo lo puedo hacer diferente para obtener el resultado que yo quería? ¿Verdad? O también ver la parte de decir, ok, este es el resultado que estoy teniendo. ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de bueno en esto que no me estoy permitiendo recibir? Porque okay. es tan diferente a lo que yo quería que se creara. Y, y regresando al tema de, de mis hijos, ¿verdad? Esto es una, una pregunta que yo tiendo a hacerles mucho, ¿verdad? La parte de, ok, cuando tú eliges, creas. Entonces, elegiste hacer esto que se creó? Uh -huh. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? No. Ok, si no te gustó, elige algo diferente. No pasa nada, nada es un fracaso. Todo, incluso aquellas cosas que se crean que no te gustan mucho, no son un fracaso, son una toma de conciencia. Es el universo dándote esa información de, ok, cuando tú eliges esto, esto es lo que se puede crear. ¿Lo quieres seguir creando o quieres crear algo diferente? Uh -huh. Es solo tomarlo como una invitación a poder elegir cosas diferentes en tu vida y no pasa nada y, y todo el tiempo tienes esa elección.
0: Y eso de poder elegir cosas diferentes en la vida son permisos que tú te tienes que dar. Porque si, de ni, ¿cuál es la palabra? De las primeras palabras que aprendemos, Elin, el es no. Sí. Tú, y, y es también ya un niño, por ejemplo, tú le quieres agarrar a un niño chiquito y, y aunque no hable te mueve la cabeza de un lado a otro diciéndote que no. Sí. Si quieres darle un beso y él no quiere, te pone el codito y no deja que te le acerques, también diciéndote que no. Entonces, si es algo que tenemos claro, pareciera que tenemos claro, porque no hablamos siquiera y ya sí. podemos poner límites, ¿cómo entonces seguir adelante para no estar tan... Contaminados, Eilín, de lo que está pasando en nuestro entorno, porque a veces a los papás, a los adultos, nos cuesta darnos cuenta que somos nosotros desde nuestra vibra, desde nuestro hacer, desde nuestro estar en complicación interna, los que les estamos mandando ese miedo, esa claro. inseguridad, esa sensación de incapacidad, de poca valía y de todo. Dice, si tú, crees que estás en desventaja porque naciste pobre, dice, ok, naciste pobre, es un reto. Claro. Ok, moriste pobre, esa es tu responsabilidad. Es una elección. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente, muchísima gente que ha nacido pobre y no muere pobre. Así es. Y no porque se dedicó a cosas ilícitas. Entonces, si las condicionantes son tan fuertes y de niño Tú creíste todo lo que te enseñaban, pero hoy como adulto, la vida te está mostrando que no vas en el camino que tu alma, anhela, que tu alma sabe, es algo que dijiste hace un momentito, es elegir de nuevo, Eileen. Y pienso que, ay, ah, yo ya tomé esa decisión, entonces no puedo echar marcha atrás y entonces me aguanto y sufro y me quejo y me lamento. Y... Sí. No, no importa cuántas veces metamos la pata si aprendemos de ese error, volver a decidir es uno de los mayores regalos que tenemos Así interno. Es. eso nadie nos lo Así puede es. quitar y sabes que incluso hasta, hasta esa parte
1: verdad ¿qué tal si no lo viéramos ni siquiera como un error? sino que lo viéramos solo como ok, elegí esto tal, ¿Qué tal más vez no fue elegir? lo que más creó, uh -huh. ¿verdad? ¿qué más se podría elegir? porque a veces hacemos esto, elegimos una carrera, por ejemplo ya me recuerdo cuando entré a la universidad y empecé estudiando nutrición y cuando llegué al primer curso de verano, que ya era el primero que era de, de mi carrera en sí de nutrición, que hablaban de las calorías y los carbohidratos y esto, yo escuchaba y yo decía, ¿por qué estoy aquí? <ríe> o sea,
0: ¿por qué estoy aquí? Porque esto? esto no me enciende la o sea, vida. yo
1: nunca he leído ni siquiera una etiqueta nutricional de una caja de cereal. Entonces yo decía... ¿Por qué estoy aquí? porque esto por algo no me está haciendo clic y no, no me estoy siendo, sintiendo contenta con esta elección uh -huh. de haber elegido esta carrera para mi vida? Y cuando me puse a analizar yo decía, wow, yo elegí esto basado en los puntos de vista de otras personas, que me decían, esto es una excelente carrera para una mujer, esto es una excelente carrera porque vas a poder tener como tu, tu tiempo libre, vas a hacer tus horarios. Eh, mi papá siendo, siendo médico, me recuerdo que me, me había como, como hablado mucho acerca de, todas las puertas que se podían abrir de la parte de no, porque tú estudias esto entonces yo soy médico, entonces ponemos clínica juntos y tú miras la parte nutricional como que me vendió una historia muy linda de la carrera, desde su afán de elige algo lindo para tu vida y no iba conmigo y si yo me hubiera podido quedar en ese momento y decir bueno, pero ya lo elegí ni modo, tengo que estudiar esto mi vida probablemente no sería la vida que yo tengo hoy ¿verdad? ¿Cuánto
0: tardaste en votarlo seis meses o sea, okay, ahí dijiste A los aquí, seis meses chao. yo dije,
1: aquí quedo, no, no quiero hacer esto. Y me cambié de hecho a psicología, que sí era una carrera que a mí siempre me había llamado la atención, que me gustaba, que, que, que tenía algo que me invitaba. No sabía qué era, pero había algo en la carrera, la energía, la carrera que me invitaba a elegirla. Y sin saber lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo era seguir la energía de esto. Y lo seguí. Y pues empecé a crear cosas diferentes en mi vida y a crear algo que realmente me apasionaba y que realmente me llamaba a más, a seguir eligiendo más, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces elegimos cosas y ya no cambiamos nuestra elección porque no? ¿Cómo la voy a cambiar? O sea, ya empecé a estudiar, voy a perder seis meses de mi vida. ¿Realmente seis meses de tu vida? O sea, ¿Los vas a perder?
0: Perderías
1: cinco Pero nos años contamos estas con historias. Pero uh -huh. nos contamos estas historias. Y esto uh -huh. va para todos. Es, eh, eligiendo amigos, eligiendo eh, parejas, ¿verdad? Casándote, que son como, como elecciones que muchas veces hacemos desde el lado. Esta es una elección para toda la vida. ¿Qué si no es para toda la vida? ¿Qué si es una elección? Que vas a continuar eligiendo hasta el día que ya no, hasta el día que ya no funcione para ti, que ya no te contribuya de la forma que te contribuía antes uh -huh. y que siempre puedes elegir diferente más que verlo desde el lado de oh, me equivoqué, soy un fracaso porque me equivoqué y perdí n cantidad de tiempo en mi vida.
0: Y a lo mejor alguien te lo dice. Solo porque cambiaste la carrera, solo porque no estás obedeciendo, solo porque te quieren manipular y controlar y te hago sentir mal, entonces te debilito y entonces te puedo volver a llevar a donde yo quiero que estés. Pero cuando le hacemos eso a alguien, Eileen, lo que menos es es amor. Claro. Porque le estás irrespetando su derecho a elegir su derecho, a equivocarse su derecho, a correr el riesgo, que es algo que claro. cuesta mucho que las personas se animen a correr el riesgo porque inmediatamente, desde el miedo ponen en la balanza, es, es, es como una ansiedad ingrata porque te da ¿eh? te, sí. cualquier cosa que te vas a aventurar te da ansiedad, digo yo, Chample, porque para mí hacer esta transición de venirme a la radio a, acá al estudio, era así... Dejas tu zona conocida, 25 años claro. en la radio era mi zona mega conocida. Venir a este espacio y dice uno, empezar de cero, es mentira que estoy empezando de cero. Tengo mi background de 25 años Totalmente. haciendo las entrevistas, pero entonces ya no tengo sueldo fijo, pero entonces ya hay personas que dependen de mí en una planilla, pero eh, y si las cosas no salen como, o sea, Claro que van a pasar en la mente de uno ese tipo de pensamientos, pero es más allá de lo que sí es cierto, puede pasar, pero y si mejor pienso que, y si sí funciona, claro. y si sí es eso, y si sí me están guiando, y si, entonces cuando todo eso se empieza a mezclar en la mente y eh, la mente busco yo ya no tenerlo tanto tiempo en mi cabeza, el link, sino que prefiero que caiga al... al a la cajita del corazón, Ajá. donde las cosas ahí ya no las pienso, las siento. Sí. Entonces, vuelvo a lo del principio. ¿Me expandía esto o me contraía. Eh, me contraía? Sí. Me expandía. ¿Se sentía liviano? Sí. ¿Qué me daba esa sensación? La certeza que estoy obedeciendo, la certeza sí. que estoy siendo guiada. El sí de todos ustedes, el sí de Juan Pablo y Judith el sí de... Entonces, tú dices... Caray, sí, pero si es que si no nunca hubiera nadie inventado nada en la vida, sí. Eileen, si no te atreves a romper reglas, si no te atreves a hacer cosas que a lo mejor nadie se ha atrevido a hacer, a mí lo que me tocó empezar a hacer en, a hacer en la radio hace 25 años, abrí cancha. Yo Totalmente. en Guatemala abrí cancha. No hacían esto. ¿Cuándo sí. hace 25 años el link? Hablar de la espiritualidad, del crecimiento, de la conciencia. Todo eso era así como que... O sea, Totalmente. Satanizado cuando es nuestro, erig, o sí. nuestro origen, es nuestra esencia. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? No tengo la más fregada ideas, porque si le subo el volumen a lo que está en la mente, solo se aumenta la ansiedad solo se aumenta el miedo solo el, el, sí. eh, la sensación de que va a fracasar, ¿no? y sabes que esto que estás diciendo
1: es súper es importante ¿verdad? porque muchas veces cuando queremos tomar una, cuando queremos elegir algo como lo que tú acabas de elegir con esto de, de crear ahora algo propio es como que tenemos lo primero que tenemos que hacer es bajar las barreras de nuestra mente, porque cuando nosotros nos metemos en nuestra mente, tu mente es, un, es una computadora que solo tiene toda la información que tú le has metido y que otros le han metido a tu computadora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se maneja dentro de la limitación, porque la mente lo que menos lo que menos percibe es la posibilidad, porque maneja solo dentro de los programas...
0: De lo ...que tiene,
1: de lo conocido. Uh -huh. Entonces, esto que tú decías de salir de tu mente y caer en tu corazón, ¿verdad? Y realmente uh -huh. preguntarte, ok, esto es ligero para mí. ¿Qué se va a crear en mi vida con esto? Tu mente te dice, no tengo idea. Claro, no puedes ver el futuro, uh -huh. pero sí puedes percibir esa energía de lo que se va a crear en tu vida, ¿verdad? Y en el momento en el que tú eliges algo que va acorde a lo que es expansivo, a lo que es ligero para ti, el universo entero te sostiene, el universo entero te sostiene en el lado de, ah, ok, esto es lo que requieres, ahí va, uh -huh. aquí están todas estas posibilidades para que empieces a elegir, ah, aquí te mando a todas estas personas para que te sostengan también en este camino y se hace tan... Fácil, mientras que si tú te vas por los pensamientos, uh. el pensamiento inmediatamente te tira, va a ser muy difícil,
0: vas a fracasar. Y fíjate que no es ni difícil, lo que es es incómodo. Claro. La sensación de lo no conocido es así como uh, siente una cosa aquí entre que, que en esta parte de aquí de la espalda, sí. la nuca, se va hasta tu colita, o sea, sí, sí, sí. Y ahorita te lo estoy diciendo, y estoy eriza, eriza, eriza. Sí. entonces sí se siente, pero. ¿Le vas a dar volumen claro. al miedo o le vas a dar volumen al sueño, a la ilusión, al saber que estás ayudando a otros a encontrar su poder interior y en la medida que yo encuentro más el mío, puedo venir acá a ser más transparente, más honesta, más congruente, más dispuesta a que más gente Tenga la herramienta, a mí esto que yo estoy conocida ahorita, me hubiese gustado, bueno, era muy chiquita a los 15 años, ¿verdad? pero imagínate la vida, lo que yo me claro. metí a casarme cuando tenía 15 años, a ser mamá, o sea, eso estaba garantizado éxito, no. no, el día que yo me estaba casando en el abrazo de felicitación, yo estaba abrazando a alguien o alguien me estaba abrazando uh -huh. a mí, y atrás de mí alguien comenta, no tuve la curiosidad siquiera que no quise saber quién era que lo había dicho y no identifiqué por, por voz. Ajá. Alguien atrás de mí dice, ay, pobres patojos, con suerte, y duran un año. Yo 15 y Álvaro 18, o sea, el vaticinio Ajá. era un año, año <risa> si bien iba en septiembre vamos a cumplir 47 años wow. de estar casados. Entonces, claro. vaticinaba que yo no había terminado más que mi tercero básico, que él estaba en su ¿qué año, segundo año de oh, primer año de veterinaria. Año. De veterinaria. Eh, vaticinaba que no teníamos plata el fracaso. Vaticinaba que eh, el amor que nos teníamos iba a ser la garantía de que eso iba a funcionar. No y Ni en lo positivo ni en lo claro. negativo no se podía saber. Yo tengo amigas de mi colegio ajá, eh, también se casaron jovencitas, una ya no está con el marido porque él murió en un accidente, uh -huh. otras están todavía con el marido, otras se divorciaron a los años del marido, pero todas eran opciones. Claro. O sea, no es no es la lotería, no es un premio que te ganas. Eso es algo que a la gente se le olvida también, que en la forma de avanzar hacia el camino, de caminar en el camino de tus sueños, el link no vas dándole mucho volumen a, a los ruidos externos, al fracaso, a lo que los demás dicen, a lo que todo se supone. lo que Me decía alguien a mí al tomar la decisión, mm, lo estás haciendo no de la forma correcta, lo deberías de estar haciendo. Claro. Entonces le digo yo, esa es una creencia. Claro. Yo elijo no entrar en mis archivos mentales con esa creencia. ¿Qué me garantiza a mí el éxito o el fracaso? No. Yo puedo ser parte del fracaso, yo puedo ser parte del éxito en la misma proporción aparente, pero no. Hay una gran diferencia entre mi compromiso, mi entrega, mi constancia, mi seguir creciendo, mi seguir sanando, mi seguir ampliando el, el mundo de, de expositores que vienen a este estudio. Mi, o sea, todo eso y Link hace como que… Lo, el riesgo se va bajando, se va bajando, se va bajando. Siempre va a haber riesgo. Siempre. Pero ¿qué no tiene riesgo en la vida? Claro. Entonces, ¿qué hago yo con el riesgo que corro? ¿Cómo voy a participar? ¿Dónde le voy a aportar más a mi proyecto? O a lo que sea, a mi noviazgo, a mi relación, a mi familia, a mi estudio, a lo que sea que cada uno de nosotros esté emprendiendo. ¿Le estoy sumando o le estoy restando? Así es. Entonces aprender eso, esa es otra de mis eh, utopías porque yo digo esas son las cosas creo yo que deberíamos aprender idealmente desde pequeños. Lo que tú decías hace un rato que le decías a tu hijo eh, que a elegir. Estás siendo tú quien eres y estás tú eh, tú lo has tú, tú lo estás cocreando. Claro. O sea, no te está gustando el resultado. Cámbialo. Tan simple como eso. Sí.
1: Pero no le tienes ni que pedir sí. permiso a nadie a cambiarlo. Y es chistoso Cámbialo. porque nadie nos enseña a hacer eso. Nadie nos enseña es lo que, te que digo. es tan
0: fácil solo elegir y cambiar. Y no te gusta, ok, hazlo diferente, ¿verdad? Y la cantidad de veces que sea necesario, Excelente. Sí, así es. No nacimos con una dosis una cuota limitada sí. de, ah, esta chulita ya se gastó todas sus probabilidades sí. de cambio, de elegir.
1: Ya te de... gastaste tus elecciones importantes para la vida, ya, ya no tienes más. No. Sí, ¿sabes qué es chistoso? Porque yo cuando me gradué de psicología eh, empecé a trabajar directo en clínica y me recuerdo que siempre había algo que no me terminaba de que no me terminaba de convencer ¿verdad? De muchos procesos de psicología y demás y fue cuando empecé como tú dices, a seguir como esta, esta voz interna, ¿verdad? Que te dice, ¿qué más hay? Uh -huh. ¿Qué más hay aquí uh -huh. que puede crear más, verdad? Y me topé con todo lo que empieza a ser toda la parte de, de sanación energética, ¿verdad? Con, con uno de los primeros cursos que saqué de sanación de este tipo, que fue con, con Ligia, que daba con Ligia Piedrasanta, que daba uh -huh. IT. Uh -huh. Y, bueno, al principio no se llamaba IT, se llamaba... Eh, Seymour Matrix, Seymour Matrix. Ajá. Ahí, ahí coincidí contigo en el Guatemala en uno de los cursos con Asha. Sí, eh. y ahí empecé yo toda esta parte de, wow, hay algo súper diferente. Decime Ahora, si eso
0: no era novedoso, Aileen. Era algo
1: súper novedoso y era algo también que me sacaba a mí totalmente de mi zona de confort, porque yo siempre fui una persona muy racional, uh -huh. como muy de necesito los hechos, necesito los estudios, necesito como todo el background científico que me diga que esto es, que no es, entonces yo funcionaba mucho ¿Y sabes desde qué? Este espacio. Para no
0: ser señalada de claro, loca Claro, de loca y, y la no fue a la universidad, la mujer estudia y ahora sale con estas fumadas. Sí. No, y sabes que yo me recuerdo
1: el primer curso de Seymour Matrix que yo hice, que llegué con, con mi papá, de hecho te tengo que enseñar algo, yo fascinaba con la prueba muscular, y me recuerdo que mi papá me miraba y era como ok, pero, pero esto es esto es como, esto, esto te lo enseñaron en la universidad, yo no, lo estoy aprendiendo en otro lado, y me miraba como, sí, pero, ya sos, la psicóloga. <risa> <risa> ya la pero sos psicóloga, pero sos psicóloga, yo así como, sí, pero es que esto, y total, esto me empezó a envolver, y, y es esto mismo, te saca de tu zona de confort, mm. y, y entra este miedo por momentos de, qué va a pensar como la comunidad, científica de, de los psicólogos ¿verdad? demás de lo que yo estoy haciendo y bueno eso ni hablar conforme me fui metiendo cada vez a cosas más diferentes y después bueno pues que Teta Healing Constelaciones Familiares Access Consciousness Matrix Energetics y biodescodificación y pues todo el resto de, de clases, cursos y de to todas las cosas en las que me fui certificando y yo decía esto me hace tanto sentido era esto que tú decías el miedo que da dar este salto y decir me pasó esto
0: y no es que dejes o le pegues una patada a tus estudios universitarios no, no te dan una gran base claro, pero le, el, el irle agregando cada sí. vez más cosas y como dice un, el doctor Arlo Cabrera Mancio dice medicina y aplica la psicología sí. medicina hay una la que cura <risa> Igual es en el caso de la, sí. las heridas del alma, la parte emocional, la parte espiritual como la física, porque si somos seres holísticos, vamos a tratarnos como tal. Y sí. entonces, si lo que a ti te sana es la creencia de que si agarras este pachón con la mano izquierda, se te va a quitar o te va a dar o te... Tu mente lo va a hacer realidad. Claro. Entonces, eh... ¿Qué información estamos dispuestos a seguirle dando vida en nuestros archivos cuando nos vamos a empezar a dar permisos para probar otras cosas? Ante todo, cuando tú dices, dime, me, me encantaría haber visto tu carita, tu primer curso de Seymour Matrix. No. Y, y, y así como, ¿cómo chocó eso, Eileen? O sea, yo adentro tenía
1: una explosión de, de creencias antiguas con información nueva y era una explosión adentro de mí, no, o sea, no, no sé ni qué seguir acá. pero Pero, ¿no ¿me voy o no? No, era no en, si en el, el momento donde yo decía, no, tengo que escuchar más de esto y llegaba a mi casa después del primer día yo decía ay, no, esto está votando todo, esto está votando todas mis creencias y me costó mucho esta parte de decir bueno, ¿Y qué si esto sí es verdad para mí? ¿Verdad? ¿Y qué si esto sí me funciona? Uh -huh. Y lo empecé a hacer y lo empecé a practicar, pero bueno, tú sabes que en el curso de Seymour Matrix lo primero que haces es revisar la, las, las creencias. creencias de la alianza, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Donde hay muchas creencias de no estoy dispuesto a sanar, quiero morir, uh -huh. eh, o sea, creencias pero muy profundas. A pesar
0: de... Sí. Uh, eso me pareció a mí súper sanador, porque no importa, sé que tengo bloqueos, sí. sé que tengo creencias, sé que tengo limitaciones, sé que tengo todas esas cosas que tiene la humanidad, pero a pesar de... Estoy me dispuesto a hacer, a a, sí. sí,
1: es, es genial, y, y te digo que cuando empecé, me recuerdo esa primera alianza que hice, que yo miraba las creencias, y, al, y me chocaban, y una parte mía no lo quería creer, y otra parte mía me decía, esto es o sea, esto es lo que, lo que has estado buscando, que esto uh -huh. es, uh -huh. y, y bueno, pues el dar este salto, de empezar suponte yo soy una de las psicólogas que habla, habla mucho de esto en mis redes o sea yo hablo todo el tiempo de esto en mis redes hablo de, de de la física cuántica hablo de cómo tu punto de vista crea tu realidad de cómo puedes cambiar todas esas plantillas energéticas o sea hablo de toda esta parte y en un inicio me costaba mucho hacerlo y escondía mucho esta parte por el miedo a, la, a la crítica. en el closet. Estaba, estaba ¿En, en el, el closet. closet No quería que vieran a la Aileen rara que estaba por debajo de todo esto. Ajá. Y, y me costó mucho, ¿verdad? Pero la parte luego de decir, bueno, esto ni siquiera... O sea, porque me daba mucho miedo fracasar. Me daba mucho miedo. ¿Y qué si yo empiezo a hacer esto y no es bien recibido por las personas? Y fracaso. ¿Y que sí, sí? Y, y fracaso. ¿Y que sí, sí? Y fue cuando empecé a hacerlo y dije, bueno... Hay gente para todo y las personas que van a estar conmigo, las personas que van a querer estar conmigo en estos procesos son las personas que están listas para este lado. Mm -hmm. Y las que no, no. Y no hay mejor ni peor. No son personas mejores o peores, solo son diferentes, claro. ¿verdad? Y,
0: y bueno, pues años después... Aquí estás. Aquí estoy. Y es más, ha seguido ampliando, profundizando sí. y encontrando cada vez más herramientas que votan todo. Y es que estamos en esa parte de la vida. El, 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 eh, la pandemia, el COVID, vino como a concentrar a, en el hecho de quedarnos sí. guardados, limitados, cerrados o per, haber perdido seres queridos trabajo y cualquier otra cantidad de cosas que se ha perdido durante esta pandemia ha sido necesario para todo lo que se ha ganado claro. hay gente que la ha aprovechado y la eh, lo tiene en otro sí. nivel ante todo cuando estamos hablando a nivel de conciencia sí. a nivel de reconocer que somos o sea ha sido sí, una invitación sí, sí necesitábamos ver, esto porque claro. íbamos a un pro, a un paso como más desubicado, más lento, más todo, y esto vino a acelerar las cosas. Sí. Entonces, lo lindo de cuando llega alguien contigo que no tiene ni la más fregada idea de qué es lo que estás practicando y cómo le vas a hacer, pero pueden ver, eh, sí. Eileen, los beneficios, porque esto, estas terapias son de beneficio muchísimo más rápido sí. Y pueden salir en otra sensación, entonces no saben qué fregados está pasando, solo saben que están más livianos, sí. solo saben que tienen más paz, solo saben que ya pueden dormir en la noche, que ya no están viendo con odio a la otra persona. Y al final, eso es, todo ese nuderío es el que nos lleva a ir por la vida con sensación de triunfadores o de fracasados. ¿eh? Así es, el y, y es
1: finalmente salir de, ese, de esa polaridad, ¿verdad? Es, es salir de esta polaridad donde solo somos o exitosos o fracasados, ¿verdad? Uh -huh. es, es como quitar esta polaridad y de poder decir, soy todo. O sea, puedo ser todo lo que yo elija ser, ¿verdad? Porque cuando vivimos dentro de esta polaridad de bueno, malo, éxito, fracaso, no tienes a dónde irte. O sea, o estás de este lado o estás de este lado. Mientras uh -huh. que cuando logramos votar todas esas programaciones... Lo que abrimos es este espacio a decir, bueno, ¿y, ¿y qué si ni siquiera me defino como exitoso? O ni siquiera me defino como fracasado y solo me defino, ni me defino, solo soy. Sí. No me defino bajo ninguna etiqueta que solo me va a limitar más, sino que solo soy. Y elijo lo que se siente delicioso para mí, ¿verdad? Uh -huh. Y esto que, que tú decías, el miedo, a mí me encanta preguntarme cuando estoy eligiendo algo así. También me pregunto mucho, ¿esto okay, ¿Esto es miedo? o es también esta, esta como emoción de lo que viene que puede ser tan diferente. Se mezcla ¿verdad? un poco eso. Porque es una, es una emoción muy similar, ¿verdad? Uh -huh. Gary Douglas que es una de las personas a las que yo sigo mucho, hablaba mucho de esto, de cómo él recuerda que estaba a punto de subirse a una montaña rusa con su mamá y estaba como, como moviéndose mucho, ¿verdad? Así como agarrando la mano a la mamá y como medio brincando y como la mamá se, se, se voltea y le dice no tengas miedo, y como él pasa tantos años de su vida, cada vez que él sentía esta, cada vez que percibía esta energía en él, inmediatamente lo etiquetaba de miedo, hasta que un día se preguntó, huh, ¿y qué si no era miedo lo que yo estaba sintiendo, sino que era esta emoción de dar el salto, era esa, esa emoción que sientes cuando te vas a tirar de bungee, cuando te vas a lo que sea, verdad?, ¿Qué si no es miedo? ¿Qué si es esta emoción de esto expansivo que estás creando en tu vida? ¿Verdad? Y a mí me gusta mucho hacerme esa pregunta cada vez que estoy en miedo, me pregunto ¿realmente es miedo? ¿O es también esta parte de emoción de lo que puedo crear con esto? verdad? Sí. Y te digo que tal vez el 90% de las veces no es miedo ¿verdad? Sino que es una, una emoción mal identificada a veces.
0: Sí, y, y todo lo que sube la secreción de adrenalina que nos va a dar esa sensación, pero ojo, también para no irnos al otro extremo, ¿verdad? Sí. Porque si no, nos volvemos temerarios. O sea, claro. estamos todo el tiempo como poniendo, porque eso es una droga también. Claro. Es, si no estaríamos todo el tiempo poniendo nuestra vida en riesgo, claro. porque la dosis que voy a necesitar de esa, ¡Ah! esa sensación de, de si sí puedo, no sé qué va a pasar, y, Fu, y, me, y me lanzo. Sí. Entonces, eh, entonces, ni tanto que queme al santo, dice, ni tampoco sí. que no lo alumbre. Porque vamos a saber siempre, es que eso me encanta a mí, por eso a mí en esta, en esta fase de, del programa, quiero que le demos más enfoque, Eileen, a el cuerpo, a las sensaciones, a si nos está costando observar el pensamiento, el cuerpo, porque el pensamiento ni lo notas, puede pasar hasta desapercibida la creencia la has dicho tanto que ya ni sabes que la tienes como creencia y es creencia. más las que más te controlan son las más inconscientes entonces <risa> pero el cuerpo siempre te va a mostrar si se siente agradable o desagradable con la temperatura sí. con la tensión o sea el cuerpo tiene su propio lenguaje y eso es lo que me encanta del cuerpo no miente, por eso la famosa sí. prueba muscular. Sí. Yo puedo estar segura en mi cabeza que sí, que eso es, y que sí, que sí fue, y que sí, eso es lo que quiero, y que sí, que eso, pero sí. a ver, preguntémosle al cuerpo, sorpresa, no, sí. o sea, no estás alineado, está solo una parte de ti comprometido o dispuesto, o embarcado en algo, entonces la sensación esa se amplifica, la de, ¿es miedo o es esto? te gozo de lo desconocido es. que está también tirándome adrenalina. Ching, sí. doy o no doy el
1: paso. Y el cuerpo es tan genial porque al final el cuerpo es... Y yo miro a mi cuerpo como mi brújula. O sea, al, al final mi cuerpo para siendo mi brújula que me va guiando a seguir la energía que más va a crear en mi vida, ¿verdad? Porque uh -huh. es lo que tú dices, el cuerpo no miente. Y el cuerpo tiene su propia conciencia. El cuerpo tiene su propia información y... Y tiene su propia forma de comunicarse contigo. Todo el tiempo te está dando información acerca de tus elecciones, acerca de las posibilidades. Siempre. Siempre todo de el tiempo. De tu salud, de tus nervios, de todo tu el tiempo. todo. Entonces es escuchar a tu cuerpo. Y, y, y cuando tú empiezas a escuchar a tu cuerpo, empiezas a estar en el presente. Porque entonces no te vas hacia el plan de lo que quieres hacer aquí cinco años o el éxito que quieres tener aquí cinco años, sino que regresas al presente, a ese momento de conectar con cada molécula de tu cuerpo, de realmente encarnar tu cuerpo y poderle preguntar, ok, ¿qué se va a crear si yo elijo esto? ¿Verdad? O esto que estoy sintiendo es miedo, es emoción, es esto. Eh, ok, esto es lo que más me conviene hacer en este momento. El, el cuerpo te va a dar esas respuestas. Y, sí. y aquí también lo chistoso es que a veces el cuerpo te da la respuesta que no era la que tú querías recibir verdad La parte de, de este es el momento de elegir esto, ¿verdad? Uh -huh, y tu uh -huh. cuerpo te dice claramente cuando es un sí o cuando es un no. No te está diciendo es un mal plan, solo te está diciendo tal vez no es el momento ahorita. Y cuando tú empiezas a comunicarte con tu cuerpo, todo es mucho, mucho más fácil porque vas, vas como funcionando como un todo, no contigo de este lado y tu cuerpo de este y tu mente de otro. O sea, uh -huh, estás uh -huh. funcionando de una forma integral, de una forma más holística, ¿verdad? Entonces es conectarte con tu cuerpo y preguntarle, tu cuerpo te va a dar las respuestas. Y como te digo, a veces nos da respuestas que quisiéramos que fueran diferentes, ¿verdad? La parte de, ok, yo sé que si elijo esto, mi cuerpo me está diciendo, no, no lo elijas, o sea, no es lo que más va a crear, ya está en ti, porque al final tú sigues teniendo la elección de si lo haces o no lo haces, pero ¿cómo es de diferente cuando empiezas a seguir eso? Y no
0: te vas tratando de ir en contra de lo que tu cuerpo te dijo tratando claro. de engañarte. Y no es que no vas a fracasar, es que no vas a fallar, no es que las cosas van a salir siempre como tú estás anhelando en tu corazón que salgan. No, pero esa brújula es la que te va a decir, es, es como ir en un caminar más fluido, sí. más liviano, más en congruencia contigo. ¿no? Yo no puedo hacer lo que hace link Eileen, sí. yo, tú no puedes hacer lo que lo que yo hago porque no has vivido mi historia, ni yo he vivido la tuya, Así ni es. tu propósito es el mío, ni, ni el mío es el tuyo, entonces cuando empezamos a darnos todos esos permisos, creo yo, Eileen, tú puedes empezar, si crees que es de cero que vas a empezar, pues no importa, claro. dale, porque si ser tú a partir de hoy es empezar de cero, carajo. Pues date allá. Sí. <ríe> pues <ríe> de empecemos cero. ya, claro. empeza de donde estás con lo que ya tenés y si vas a fracasar, apúrate a aprender la lección y volví a decidir, levantate, sacudite porque dicen que aprendemos más de nuestros fracasos. Que de nuestros aciertos, porque el éxito tiene un grave problema que es que te como que te adormita, es como que te, te pusiera así como en, en hipnosis mm. donde te acomodas donde no sigues creando más Exacto. no sigues preguntándote qué más hay sí. un sí. expresidente de la Toyota decía que cuando es el momento de renovar? cuando estás bien no sí. cuando estás en crisis no cuando estás en caos ¿Estás bien? Ahí, reinvéntate, ahí, vuelve a decidir, ahí, amplía tus horizontes, ahí, todo. Claro. Ok, no lo hiciste en ese momento y ya, ya caíste, elige ahí, no te quedes atorado en tus éxitos del pasado y ahorita, aquí y ahora, tú decide nuevamente qué vas a hacer, te vas a rendir. Que es ese es el problema, que la gente que fracasa cree que es tirar la toalla es... Que ahí quedó. Es bajar los hombros, es hacer las manitas así como que... Sí. Es culpar a alguien, es resignarse a... No, esto de plano no era para pero mí. Pero sabes que yo creo que es de nuevo por eso, porque las personas
1: cuando no obtienen el resultado que querían, inmediatamente lo definen como un fracaso, más que poderlo ver desde el lado de... Ah, ok, esto es lo que está pasando, pero no, no se creó lo que yo quería, o sea, no se dio el resultado que yo estaba buscando... Ok, ¿qué puedo cambiar aquí entonces? Porque muchas veces no es de, es lo que tú decías, no es de tirar la toalla, decir, ay, bueno, no funcionó. Es, no, es, ok, se está creando esto. ¿Qué más? ¿Qué más puedo cambiar? ¿Qué más puedo elegir diferente para que esto sea más grandioso? ¿Verdad? No se trata de tirar la toalla. Y yo creo que tiramos la toalla cuando inmediatamente lo definimos como un fracaso y no como una oportunidad, como una invitación a hacerlo diferente.
0: Vemos el fracaso como pérdida. Y como negativo. Ahí es donde no lo aprovechamos. Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué diferencia encuentras tú, Eileen, entre rendirse y resignarse? Pues es que en, en ambos estás
1: diciendo, no tengo ninguna, ninguna otra lección aquí. O sea, cuando tú te estás rindiendo, te estás resignando, estás diciendo, ok, esto es lo que es, ya no tengo yo poder sobre esto, estás renunciando a tu propio poder de poder crear tú cualquier cosa que quieres crear. Entonces, en el momento donde nos, donde nos vamos a este pensamiento, ay, bueno, pues ya no puedo hacer nada, me resigno, o sea, es lo que es, ya no lo puedo cambiar, estás renunciando a tu propio poder, más que poderte preguntar en ese momento, ok, esto no se está dando como yo quería, Ok, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puede ser más grandioso? ¿Verdad? Porque cada vez que tú te rindes o te resignas, es como que estás agarrando todo el poder que tú tienes de crear y lo estás dejando sobre la mesa. Estás diciendo, ok, no fue lo suficiente, no lo pude hacer. Más sí. que poder verlo y decir, ok, ¿cómo lo hacemos diferente? ¿Verdad? Porque muchas personas dicen hasta, es que me rendí en mi matrimonio. Me rendí y por eso eh, terminé mi relación de pareja, ¿verdad? Es como, ¿realmente te rendiste o pudiste reconocer, ok, esto no está creando lo que yo quiero crear en mi vida, cómo lo puedo cambiar, ¿sí? Porque el hecho que el matrimonio, eh, dando el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? el hecho que el matrimonio o la relación termine, no quiere decir que te rendiste o te resignaste, quiere decir que estuviste dispuesto a cambiar esa relación para que ahora fuera diferente, uh -huh. ¿verdad? Pero muchas veces miramos la forma de cómo lo podemos mejorar, cómo puede salir como yo quiero. ¿Qué tal que me pregunto cómo puede ser diferente? ¿Cómo puede esto solo ser diferente, verdad? Y claro. no te rindes y no te resignas, porque para mí, desde mi punto de vista, el rendirte o resignarte es renunciar a tu poder, es renunciar a reconocer que tú puedes cambiar cualquier situación.
0: Y creo que en el resignarse es ya definitivamente no hay nada posible que esté en tus manos que tú puedas hacer para que algo se modifique. No sé si leíste el libro eh, The Surrender Experiment no. de Michael Singer. No. Me encanta, me uh -huh. encanta. Porque él habla, cuenta ahí en, en su historia cómo él lo que quería vivir, cómo dejó la universidad. Ya estaba cerca de terminar, pero decía, no, qué sentido, pues, uh -huh. no quiero hacer eso. Eh, su cabañita pequeña en medio de un bosque, eh, poca socialización. Él estaba sintiéndose expandido, uh -huh. viviendo esa experiencia. Entonces, hace unos procesos donde llega a la conclusión que nos afanamos tanto en decirle a la vida cómo debe la vida hacer y dice Byron Katie, que va que la vida tiene el mal gusto de no preguntarnos si nos parece o no nos Así parece, es. ¿verdad? Entonces, eh, cómo él llega a esa conclusión de rendición y hace ese experimento, uh -huh. a partir de este momento, lo que la vida me presente, porque la vida sabe más que yo, uh -huh. yo le voy a decir que sí, uh -huh. Me rindo, me rindo ante la vida porque si está llegando a mí esa posibilidad y si porque está esa solicitud y si porque está ese planteamiento, es porque la vida sabe más que yo. Y la, mira, y empiezan a sucederle cosas. Un amigo le dice, mira, yo soy el encargado de ver este grupo en la prisión de hombres, donde llego una vez a la semana y tengo estas charlas con ellos, uh -huh. que, es, que, que les están funcionando muy bien y todo. Entonces... Necesito ausentarme una temporadita. ¿Será que tú me podrías cubrir? ¡Ah! Dice el si lo que menos él quería era tener ese tipo de socialización <risa> y menos con los reos. Pero entonces sí, si, no, sí, sí, sí. ok sí. Dije que me iba a rendir ante lo que la vida me pusiera. Va. Los reos tan interesados en la forma de plantear las ideas él ¿eh? uh -huh. que se queda años wow. atendiéndolos él con su casita sencilla, casi que minimalista, y le dice a alguien wow, ¿dónde hizo su casita? no, pues yo la construí ahora usted no me ayuda, yo quiero construir una casa también así a construir casa uh -huh. y así mira cada cosa, alguien más le dice, mire me dijeron que usted es muy bueno para esto, usted me podría ayudar, estoy en el, est, el, el, los últimos estudios para cerrar mi carrera y graduarme, y me enteré que usted también está en esa fase, uh -huh. me ayudaría a, a estudiar esto, y quien quita y usted se gradúa conmigo. Ajá. Entonces dice, no, yo no tengo el dinero para eso, yo se lo pongo, pero estudiemos juntos y graduémonos juntos. Ajá. Estudiaron juntos, se graduaron juntos. Y como sí. eso, él crea un eh, programa en, computa en computadora para poder eh, ayudar en las, a los médicos en su parte contable Ajá. y cómo integrar con las aseguradoras el, uh -huh. los cobros de, de gastos médicos. Y se vuelve un boom. ¡Bum! claro Y el hombre se vuelve... Claro. millonario
1: ahora sabes que aquí lo interesante es esto que, que lo que yo veo que hace esta persona es que a lo que se rinde es a su necesidad de controlar cómo todas las cosas se tienen que presentar en su vida
0: él ni siquiera tenía yo quiero hacer él no tenía un yo quiero claro, esto voy para allá que él suelta él totalmente dice, okay, y esto es parte de,
1: de estar dispuesto a recibir de estar dispuesto a decir porque es que es lo que él dice al final yo lo que quiero es, es tener paz o sea, quiero uh -huh. estar tranquilo, dejar quiero de estar en paz. la vida. Entonces, es dejar de resistirte uh -huh. y decir, ok, que venga lo que tenga que venir, universo, muéstrame, ¿verdad? Estoy ¿Qué dispuesta más es posible, como a ustedes? recibir lo que más es posible, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y sí, cuando tú realmente estás dispuesto a permitirle al, al, al universo, a Dios, a la conciencia que te sostenga, que te ponga las posibilidades enfrente, te sorprendes te con todo. todas las cosas que empiezan a presentarse en tu vida, ¿verdad? Desde desde algo que te sorprenda, que es ver un ardía en la mañana y uh -huh. poder recibir el gozo de eso, hasta esto, ¿verdad? Hasta oportunidades de, de trabajo, de creación que no estaban antes, porque solo son tan diferentes a lo que tú habías decidido que era posible para ti poder tener, ¿verdad? Y, y realmente es esto, todas las oportunidades están ahí, están ahí en el campo cuántico, todo está ahí, solo tienes que estar dispuesto a decir,
0: ok, venga, sí. lo recibo. Creo que para eso, Eileen, eh, es necesario que expandamos, bueno, para empezar, que nos reconectemos al amor, que sí. es nuestra naturaleza, y que lo expandamos. Precisamente mi meditación de hoy en la mañana era con el chakra del corazón y dice, un ejercicio es cuando estás es en tu tu día, está pasando lo que sea que está pasando estás probando algo que o, o te cautivó un aroma o te cautivó un sabor o te cautivó el paisaje la flor, la sonrisa de alguien, la mirada de alguien lo que sea que te esté cautivando a través de tus sentidos dice Deepak Chopra para, ahí donde está sucediendo párate un momento
1: y absorbe y ab
0: eso sí. entonces, vívelo y repítete a ti mismo, esto es el amor, no es otra cosa más que el amor. Esto no es una tontería, esto no es una banalidad, esto es el amor. Y dice que si eso lo ponemos en práctica todos los días, en todas las áreas, en todo aquello que a nosotros nos dé, alegría, placer, satisfacción, sensación de bienestar, párate y disfruta que mientras más, haces eso, más te conectas con la bondad, más te conectas con la compasión y más amor puedes ser. Sí. Entonces vamos a, a dejar de salir a la calle a mendigar amor. Sí. Entonces, ahí le vamos a aportar más a la vida de las personas, Ailín, que eh, cualquier palabrería que podamos decirle. Claro, y sabes que es, es lindo porque cuando tú estás vibrando desde el amor,
1: desde la gratitud, o sea, si lo pudieras como, como ver en una, en una máquina, realmente todas tus moléculas están vibrando de una forma tan diferente, de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más libre. ¿Verdad? Y cuando tú vibras así, emanas más, ¿verdad? O sea, estás emanando más de esto al mundo. Entonces, uh -huh estás cambiando el mundo con tan solo tú sacar esta vidra al, al mundo ¿no? ahorita
0: que lo mencionas tú que tienes tanto estudio de todo esto energético uh -huh. porque eso somos al final uh -huh. energía ¿Cómo cuando haces terapia Elin, sientes percibes te llega la info sí. de eh, el fracaso del miedo sí. la tristeza de todo eso a lo que le estamos subiendo todo el tiempo sí. ¿cómo lo recibes? es el, lo recibes, es que la información es,
1: si te digo cómo es como, cómo el, tu cuerpo te lo enseña, tu cuerpo te, te da esa información y es cuando yo trabajo con las personas, generalmente estoy trabajando con alguien en algún tema y solo el hecho de poder tú estar dispuesto a recibir toda la información que necesitas claro. para poder contribuirle más a la vida de esa persona, toda esta información empieza a venir a ti, ¿verdad? Y muchas veces viene información que dices, ay, ¿qué tiene que ver esto? Con, con el tema, o sea, ¿qué tiene que ver esta idea Ajá. que se me viene? Y cuando se la mencionas a la persona, te tiene dice, ah, la tiene todo que ver, porque cuando era pequeña y te da como toda la, toda la historia, ¿verdad? Entonces es solo estar dispuesto a, a bajar tus barreras, ¿verdad? Y a recibir la información que necesitas recibir en ese momento para poder contribuir más a la vida de la persona. Pero esto solo lo puedes hacer también cuando tú estás vibrando de, desde un espacio mm. de de no juicio, Eso. ¿verdad? De no estar juzgando, yes. de no querer cambiar la vida de la persona, sino que solo acompañarla en lo que esa persona está eligiendo. Aun cuando lo que está eligiendo no sería lo que tú elegirías, ¿verdad? Pero poder acompañar a la persona en ese Con proceso respeto. y la información viene. Sí. Y, pero es esto, cuando tú estás vibrando desde ese espacio de gratitud, de contribución a la vida de la persona y no desde el juicio, porque cuando estás funcionando desde un espacio ahí este porque está pensando eso, ya la información es como que si se cortara, como que ya no la puedes recibir para poderle contribuir a la persona. Sí. Pero, pero es lindo porque pues también tú has, has hecho AIT y haces también muchas, muchas técnicas y herramientas y es increíble como la información viene a ti
0: cuando estás, cuando la necesitas, ¡pum!, cae la información. Totalmente. En una terapia que yo estaba de como recolectando... Eh, los pedazos de tu alma, uh -huh. me dice la terapeuta, ¿qué significa para ti el oso? Tú le digo, ¿el de verdad o el de peluche? Uh -huh. Entonces se y me dicen, el de, sí, es cierto, el de peluche. Uh -huh. ¿Qué significa para ti? Ah, le dije, era de niña mi resguardo, uh -huh. era mi espacio seguro. Uh -huh. Era en el que yo me refugiaba en las noches, en la etapa del abuso, y uh -huh. era el oso... Al que yo me apretaba en las noches, entonces eso es para mí, el oso de peluche. Entonces me dice, ¿y tenés ahorita en tu vida un oso de peluche? Entonces le digo yo, no. En el proceso en el que estamos necesitas uh -huh. tener oso. un oso de peluche. Uh -huh. Tú subes ahorita a mi cuarto y ves en mi cama, sobre el lado, tengo mi oso de peluche. Y claro. está vestido de batichica. <risa> me encanta. Está vestido de batichica. Porque ese era un personaje que cuando yo era niña que veía también en la, en la televisión los programas de Batman y Robin la batichica era yo era así como wow quién fuera como la batichica entonces digo yo si esos dos personajes para mí son importantes yo puedo tener 62 años pero mi niña todavía está en conexión conmigo y va a estar en conexión conmigo hasta el día que yo me muera y yo ahí la veo ahora de otra forma, me relaciono con ella de otra forma, y si ella quiere tener su oso de peluche, claro. vestido de la batichica, ahí está el oso de peluche, claro vestido de la batichica. Sí. Y, y no me gustaría que, Judito ¿usted me pudiera hacer favor? Usted ya sabe, suba nomás a mi cuarto, por Tenemos Pero, que pues. ver ese oso. Ay, lo chif, es que, <risa> es una preciosa, es una preciosura. <risa> mire pues, sube las gradas, el primer cuarto a su izquierda, ese es, mi, ese es mi cuarto y ahí sobre la cama no hay pierde, ahí está el, el, la batichica, el oso batichica. Qué risa. Pero sí es esto que tú dices, cómo la información viene
1: cuando sí, estás trabajando sí. con alguien. Yo me recuerdo una vez estaba trabajando con una persona y estábamos, estábamos en una clase haciendo como muchas, como muchas lecturas intuitivas de los diferentes sistemas del cuerpo. Y estábamos trabajando con el oído, me recuerdo. Y cuando yo hacía la lectura... Yo lo único que escuchaba en mi cabeza era, era una canción esta que es tan 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 tararán, no sé qué canción tan, es, pero tan, tan, ajá. de música clásica tan tan Yo tan, no escucho tan, música clásica, tan, o sea que no es como, <risa> como que me levanté ese día oyendo esa canción, entonces quedó grabada <risa> en mi cerebro, o sea, no. Y Yo decía, "No, no, no, esto lo, lo estoy haciendo mal", entonces volvía volví a como a abrirme al espacio, a ver, y otra vez la misma canción, yo, "Ay, no, hoy hoy no estoy en mi centro", decía, "Hoy hoy no sé qué me pasa", y le digo a la persona Mira, no, no veo nada, no estoy percibiendo nada, solo oigo una cancioncita, pero yo creo que es porque, no sé, no estoy en mi centro. Yo está disculpándome con ella. Y me dice, ¿qué canciones Y le digo, ¿qué canciones Y se ríe, me dice, te vas a reír todas las mañanas. Oh, eso no. es lo que yo escucho cuando me estoy bañando. Y <risa> yo decía, no, es increíble. Ay, no, Mira. amo.
0: <risa> Aquí está. Les presento a la osita batichica. Entonces, tú dime... Amo, me encanta Si no es ella no es ella una manga Y el otro ¿Sí? día dije Hoy tú no necesitas el antifaz Necesitas estar con tu carita limpia Ajá. Y entonces le hice eso uh -huh. Y entonces estuvo así Todo ese día estuvo sobre mi cama Así nada más con el disfraz Pero mostrando su, mostrando su cara No necesitaba la máscara Entonces, Elin Si tú vas poco a poco Descubriendo qué cosas Despiertan en ti las posibilidades de crear desde otro espacio, pues vas y lo tomas, claro. vas y lo haces tuyo, vas y dejas atrás la creencia de Ay, qué tú me hubieras visto el día Bill Laver es donde venden ajá, estas cosas en ajá. Estados Unidos cuando yo entré a la tienda y la señorita me pregunta si es para un hijo, un nieto, no es para no, mí no le dije es para mí, y entonces me dice le pongo un corazón de, como de mentiritas o corazón que lata porque hay. Ajá. Entonces le dijo, no, le dije, corazón que lata. Ajá. Entonces. Entonces tiene su corazón, sí. Me encanta. A ver. Oye, apachar el corazón. Adentro le vas a sentir. Ajá. Solo lo tienes que apachar. Ajá. ¡Ay! vaya
1: ¡Qué <risa> tum, belleza!
0: Tum, sí, tum, late tum, tum. Entonces. Qué belleza. Imagínate, <risa> las cosas que para mi niña representan Claro. esta, esta osa. El mundo de posibilidades. Claro. El link que se abre. Porque ahora ella, que se siente protegida y nutrida por mí, no me bloquea, no me sabotea, no me le va ella claro. internamente es la que le baja el volumen a mi miedo. Uh -huh. Ella es la que me dice, no importa si metes la pata, uh -huh. vamos a aprender. Entonces, todas mis partes, hasta mis 62 años, Eileen, quiero yo que estén involucradas en mis decisiones. ¿Por qué? Porque decidí muchos años ya sobre, sobre otras cosas y mentira que las cosas me salieron antes como a pedir de boca. Charaz, sí. no es cierto. Entonces, ¿pero qué sí puedo hacer ahora? ¿Qué si sí estoy dispuesta ante el peligro, ante el miedo, ante el fracaso, ante el peligro? A retroceder, a virar, a claro. quitarme, a elegir ante el fracaso una disposición genuina a aprender. Claro, a recibir la información que va a traer eso para tu vida. Porque la trae, como tú bien decías, cuando yo aprendí sobre lo de Dianética, que te enseñan también a leer cuerpos y a leer uh -huh. información y todo esto. No no es lo de Anética, es lo de es con José con José Pérez.
1: Kinesiología, ¿no sí. es?
0: Mira, Ajá. nos tocó hacer ejercicios y solo está la persona acostada y tú lees, con tu sistema lees uh -huh. el cuerpo de la persona y me tocó leer 10 de 10, acertar en el diagnóstico. Uh -huh. Y la gente se asustaba con lo del pericardio, la liberación del pericardio, 10, porque yo me proponía 10 pacientes, 10 uh -huh. de 10, cuando le dije tu cuerpo me dijo esto, o tu hígado me uh -huh. dijo esto, o tu otra parte del cuerpo me dijo esto, la gente se ponía a llorar y decía, pero ¿Cómo sabe? Yo no sé, el que sabe es tu cuerpo. Y tu claro. cuerpo es el que me dijo. Yo solo te estoy diciendo lo que tu cuerpo me dijo. Por favor, ponle atención a esa parte de tu cuerpo. Sí. Anda al doctor y revisate esa parte de tu cuerpo. Entonces, y no es porque seamos brujas, no es porque que pilas, no, no es porque para unas personas este es el privilegio y para otras no. Todos tenemos sí. esa capacidad de lectura. Es
1: solo tener la, la disposición... De poder recibir esa información que ya está ahí. Uh -huh. Porque al final, al final creemos que no podemos como ver cosas adentro del cuerpo porque el cuerpo es físico y no, puedes, no es transparente y no puedes ver adentro. Uh -huh. Pero al final somos moléculas. Somos moléculas unidas que se mueven. Somos pura energía. Y cuando tú estás dispuesto a percibir la energía, percibes toda la información que el cuerpo te está dando y
0: que todo te está dando. Exacto. Porque los, las construcciones...
1: Todo, todo, todo lo tiene conciencia, todo tiene información y creemos, sí eso es otra cosa, ahora que, que que es como salirnos un poco el tema, pero que creemos que el, el, el aire que nos rodea, como este espacio que está acá, creemos que está vacío, uh -huh. pero realmente está lleno de información, o sea, es, es el campo cuántico que está lleno de información todo el tiempo y si sí. podemos accesar a esa información para crear más cosas en nuestras vidas y,
0: y yo creo que no nos salimos del tema Eileen porque las cosas, las personas la vida, todo te va anunciando todo. el fracaso también te lo anuncian Sí. y haces oídos sordos Sí. la enfermedad te la anuncian la muerte te la anuncia, todo te lo anuncian ¿a qué estás dispuesto a abrirte? ¿Qué tipo de información si quieres? Sí. ¿qué tipo? porque de abrirse implica voy a cachar de todo.
1: ¿Qué información vas a recibir, verdad? Estás dispuesto a recibir y estás dispuesto a,
0: a chequear en ti también, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, cuando uno se abre a todo ese mundo de posibilidades, esa parte de, a, de ser atrevido, uno, sí. esa parte de... ¿Para qué me quejo ya tanto y mejor eh, vuelvo a decidir, uh -huh. vuelvo a, a tomar otro camino, hago lo que sea que tenga que hacer, corrijo, mejoro, me activo de nuevo? Uh -huh. eh, está más a tu servicio, porque sí. esa es la cosa. Si esto es lo que estamos viviendo, si esta situación es la que estamos viviendo, eh, lo ideal es estar acá, uh -huh. Porque si nos vamos para acá o nos vamos para acá, estamos polarizados, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sentimos de una forma aquí, sentimos de otra forma muy diferente acá. ¿Dónde me contraigo? ¿Dónde me expando? Uh -huh. ¿Dónde le hace a mi alma sentido? ¿Hacia dónde me está diciendo mi alma? Y uno dice, pero mi alma me llevó a fracasar, ¿cómo es posible? Tu alma no te llevó a fracasar, tu alma te llevó a donde creía que había una oportunidad para que claro. te expandieras, para que crecieras, para que metieras o te hicieras consciente de esa información que ya está lista. Claro, para que tú te hagas Y sabes cargo. que
1: preguntarte también, con cada uno de esos fracasos, entre comillas, ¿verdad? Es preguntarte, ok, esto me está acercando más a donde quiero llegar, ¿verdad? Porque muchas veces es esto, decimos, ay no, esto me, alega, me, me aleja totalmente de mi meta. que si te está acercando más, pero te está acercando de una forma que ni siquiera puedes como procesar en tu mente, porque solo es una posibilidad que tu mente no tenía, ¿verdad? Uh -huh. Todo te va a acercar más hacia dónde estás yendo, ¿verdad? Y este ejemplo que tú das de la hoja es esto, a veces creemos que nos tenemos que mover de esta forma lineal, ¿verdad? Que solo tenemos o A o B, y se nos olvida que no somos seres lineales que sí. vamos de A a B, sino que tenemos N cantidad de dimensiones de, de posibilidades que podemos estar eligiendo. Sí.
0: Entonces para eso acéptate con tus fracasos, acéptate con tus éxitos, acéptate con tus miedos y con tu valentía, con tu capacidad y con tu incapacidad, con tu ser honesto y con ser tramposo cuando la vida te Tú le elijas a la vida. Y sin juzgarte, trampa, ¿sí? sin juzgarte. Porque esto es lo chilero. Si yo dejo de resistirme, ah, no, 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 yo solo honesta, yo solo buena, yo solo casta, yo solo pura, yo uh -huh. solo... Lo otro fregado va a buscar salir también claro. a un papel protagónico. Sí, y es que somos todas las energías
1: uh -huh. que no elijamos utilizarlas. No quiere decir que no seamos todas las energías. ¿Verdad? Es, es estar dispuesto a ser la energía que tienes que ser en el momento en el que lo tienes que ser, sin juzgarte uh -huh. por las cosas que has hecho que tal vez no han sido las más correctas, entre claro. comillas, es
0: no juzgarte. Y si alguien te juzga, por favor no te justifiques con esa persona. Claro. Un adulto no justifica sus decisiones. Claro. Las toma y asume las consecuencias. Así es. Porque no hay de otra. Así es. El niño. El niño sí, el niño se queja, el niño reclama, el niño exige, el niño, o sea, entonces, ¿desde dónde queremos vivir nuestra vida? ¿Desde claro. dónde
1: queremos correr nuestros riesgos? Y sabes que es? esto que tú dices de los niños es igual así, era porque de adultos, yo hice esto porque tú tal cosa, yo elegí esto porque tú, o sea, siempre buscamos esto que tú dices, uh -huh. el justificarnos uh -huh. de por qué elegimos algo. Y es también con nuestros hijos, con los niños, empezarles a enseñar también desde ahorita, esta parte, ¿verdad? Yo muchas veces mis hijos se agarran del pelo de vez en cuando. Y ¿Chileros es como, para eso son los hermanos? Así son, ¿verdad? Sí. Así son los niños. Y yo sí, y, y les digo, en esta casa no es permitido jalarse el pelo. Y siempre escucho a uno de los dos, es que mi hermano me hizo tal cosa. Yo le digo, no importa qué hizo tu hermano, tú tienes la elección si vas a jalarle el pelo o si vas a hacer algo diferente. Y la vez pasada incluso mi hijo me dijo, o sea que puedo elegir patearla en vez de jalarle el pelo yo, puedes, puedes elegir patearla, puedes elegir pegarle, o puedes elegir darte la vuelta, o sea, hay muchas decisiones que podrías estar tomando, elige la que más te va a crear, ¿verdad? Porque también es eso, sí. enseñarle a los niños, no importa qué está pasando en torno a ti, tú puedes elegir algo diferente, ¿verdad? Puedes elegir hacer algo que va a crear más para ti. Y, y bueno, pues, es un aprendizaje tanto para los niños como para uno, ¿verdad? Porque uno sigue aprendiendo a elegir.
0: Ok, me ponen acá, la información es la primera de Vivaldi, la pieza que ah, tú... Ah, okay. ta ta ta. Okay. Tararán, 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 tararán. Entonces, tu paciente te dijo que era lo que ella oía en las sí, mañanas. Sí, me decía, esto es lo que yo escucho todas las mañanas pero porque cuando, me estoy, la info, cuando me ¿Pero porque llegaba la info? ¿O porque bañando. ponía ella...? No, ella ponía ah, la ella música. la ponía intencional.
1: Y la escuchaba, pero fue cuando yo dije, wow, cuánta información... No estamos dispuestos a recibir porque nuestra mente nos dice, esto no tiene que nada que, que ver. Que
0: sí, 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 en sí, vez de poder sí.
1: decir, ah, ok, estoy recibiendo esta información, ok, ¿cómo aplica? ¿verdad? ¿Cómo aplica esto que estoy viviendo? ¿Verdad? En mm. vez de desechar aquello que no le hace sentido a tu mente, porque a tu mente el 80% de las cosas que vives no le va a hacer sentido, porque es tu mente, es súper limitada. ¿verdad? Claro.
0: Estructuras limitadas. Claro. Y por pilas que sea la mente. Está limitada. Está limitada. Sí, porque no tenemos toda la información adentro, aunque aparentemente estamos eh, en esto que hablabas tú hace un rato de lo del vacío, Ajá. ahí está toda sí. la información, solo es ponte en el canal sí. donde tú quieres saber el significado de una palabra, no lo vas a buscar a la gaveta de la cocina donde están las paletas, abres sí. el diccionario, ahora te metes a Google claro. y ahí buscas ¿Qué significa tal cosa? Claro. Y te aparece ahí todo, o un antónimo, o un sinónimo, o un, claro. lo que sea. Ahí tienes al alcance de la mano. Pero en el caso de esa información, porque estamos súper desconectados, porque nos falta todavía correr más riesgos, el link atreviéndonos a, a pensar, a tomar estas herramientas como posibilidades. Y de verdad, yo les prometo que se están ahorrando cantidad de años. a
1: Hacerlo diferente. Totalmente hacerlo diferente. Yo te digo que no hay una persona que, que reciba este tipo de, de intervenciones que, que no perciba un cambio, pues si no es que al día siguiente, bastante inmediato en sus vidas, cuando empiezas a trabajar de una forma tan profunda y tan tan
0: energética. O sea, ese es un cambio totalmente diferente para tu vida. Claro. Le vamos a mover el piso no solo a uno mismo, le vamos a mover el piso. Sí a muchas personas probablemente a nuestro alrededor pero quien está listo se adapta sí. quien no se aleja y está bien y está bien uh -huh. y
1: está bien no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo está bien lo que Porque sea que elijas ese
0: es uno de los miedos grandes que nos limita a tomar decisiones después de un fracaso el link que te vas a quedar solo que uh -huh. te van a considerar un loser uh -huh. que sos un bueno para nada que no, no 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 hay aprendizajes para todos en el fracaso de, de todo el mundo hay sí. aprendizaje para todos sabios seríamos dicen si aprendiéramos de los errores de, de los nosotros. demás sí. no que nos tenga que reventar la piel sí. para nosotros aprender ¿verdad? entonces eh, de verdad se acorta el camino se quitan espinas, se quitan piedras y tropiezos pero si a lo mejor el camino que me toca andar es espinado es con piedras, es con llama es con lluvia, es con lodo es el camino que mi alma sabe que yo tengo que recorrer. Así es. verdad. Eh, ¿Qué te gustaría dejarle hoy a, a nuestros televidentes, oyentes, en, en el tema del fracaso, Ellen? Ay, yo les diría que se, que se cuestionen si realmente estas
1: definiciones de fracaso son verdad para ellos o si solo son como estas programaciones que tienen, que han ido acarreando a través de toda su vida, ¿verdad? Y un ejercicio. Como, como de meditación, como muy energético, que pueden hacer que es muy lindo. Yo la verdad lo, lo he estado haciendo bastante con diferentes tipos. Es eh, cuando tengas tiempo en la mañana o en la noche, cierra tus ojos, como que percibe tu cuerpo, percibe tus moléculas y empieza a pedir. Que todas esas programaciones, que todos esos puntos de vista, que todos, todas esas creencias acerca del fracaso, acerca del éxito, acerca de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, que todas estas como puntos de vista que han creado como plantillas energéticas para tu vida, solo visualiza cómo frente a ti hay un hoyo negro, como esos hoyos negros del universo o un hoyo de gusano que se lo lleva para otro lado y cómo empiezas a meter en este hoyo negro en este hoyo de gusano todos estos puntos de vista, todas estas creencias, aunque no sepas ni siquiera cuáles son, solo percibe la energía, eso que te limita y empiezan a soltar, a soltar, a soltar y haz este ejercicio todos los días, haz el ejercicio todos los días hasta que cada vez tengas menos que meter en estos agujeros negros y cada vez que tú haces esto energéticamente estás dispuesto a soltar todo esto que te ha estado limitando.
0: En el Teta Healing, no sé si en alguna otra de las herramientas que tú tienes, el poner todo eso en los agujeros negros, ¿no haces la petición al creador de todo lo que es que lo transmute sí. a, en a luz? En Teta Healing
1: tú lo que haces es pedir que todo esto sea sacado, sea llevado al séptimo plano, que es el plano de la, de la creación, y que aquí sea transmutado en luz y en amor incondicional, ¿verdad? Entonces en Teta Healing se hace de esta manera, en Access puedes solo decir destruyes, creo todo esto, al final, creo que todas las técnicas nos llevan como al, a lo a mismo entrega, que a es a tener la intención de soltar, a tener la intención de no permitir que estos puntos de vista sigan limitando la forma en la que has estado creando tu vida, ¿verdad?, eh, entonces, sí, si haces Theta Healing, pues lo haces con Theta Healing. Si utilizas otras técnicas, con otras técnicas. O simplemente sencillamente visualizas frente a ti un hoyo negro y lo metes todo ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo practiqué mucho meditación mahum por una por una época. ¿Ah, sí? Y lo que haces es meterlo ¿En todo qué año a fue una eso? No caja. A Ay, la, yo estuve en el año... Me... Mis hijos han de haber tenido como un año, tal vez. O estaban bebitos. Hace ocho años. Ok cuando yo hacía meditación Mahumi y me encantaba porque parte de lo que haces es eso es meter en una caja, en un hoyo negro lo que sea, todo esto que te está limitando y sí. como después de un tiempo de hacerlo, empiezas a percibir el, el cambio de cómo estás más ligero porque sueltas esa energía
0: ahí me fui yo tres meses al centro de meditación a Corea sí. y de verdad todo lo que aprendes, a
1: tú te fuiste a hacerlo yo, me fui tres ah, no, meses. yo lo hice aquí en Guatemala yo me aliceo. fui de abril a, Ajá.
0: y regresé en julio del 2012 sí. Y la experiencia, pasé desde pedazos de, gracias Dios mío por esta oportunidad, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad sí. de hacerlo, a estados de Padre Santo, que estoy haciendo yo aquí? ¿Quién me manda a mí? Pero ¿En el qué ese momento era. elegí esto? <risa> claro, porque sí. era que tú zona cómoda, todo, todo, todo todo quedó destruido. Sí, todo, en sí. ¿Cuándo yo ser conserje, cuando yo ser campesino, sí. cuando yo ser la de clasificadora en la basura, cuando yo ser la de la limpieza en la cafetería, la que lava platos para 800 sí. o 1300 gentes, cuando yo bordando, surciendo, nunca, todo eso, y yo, sí. oh, un montón de cosas, me tocó vivirlas ahí por tres meses. Pero lo que aprendes sí. Lo que te das cuenta de tus creencias Tus limitaciones sí. Tus miedos, tus se supone su Deberías, su, así no me gusta así. Un día nos llevan a la dirección A los extranjeros que hablábamos español Había gente de América del Ajá. Sur De México y estaba yo de Guatemala Y nos dicen ¿Pueden ustedes por favor Expresarle aquí a la persona Que está Dispuesta a apoyarlos ¿Qué cosas no les gustan? Y de, 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 pero mira, nos fluía que según nosotros debería de ser cambiado entonces ahora destruyanlo, esa fue la respuesta al final, destruyanlo porque eso no existe, eso solo está en su mente y como sí. solo está en su mente no es parte de la realidad, eso son fotos, eso son aprendizajes, destruyen y son nos volteamos a ver todas así como que sí. a es sí eso es necesario sí. el oncotérico un sí. cótetico, porque allá te lo hacen en coreano, ahora entonces es poner sobre una banda transportadora Ajá. todo aquello que tú a lo que estás renunciando, uh -huh. lo que ya no quieres y es como que cayera una una pesa, una, sí, gigante, que está todo el tiempo picando, sí. destruyendo, desapareciendo, sí. aniquilando eso. Entonces,
1: Hagamos así. hagamos tu ejercicio. Pues ese
0: es un súper ejercicio, sí, ya sabes, porque
1: estás, sí. estás haciéndolo de, de otra forma, pero al final estás llegando al mismo lugar, que Exacto. es soltar todas estas plantillas energéticas que te están manteniendo atascado sin poder avanzar hacia lo que tú quisieras estar avanzando. Y si uh -huh. todos los días te tomas ni siquiera media hora, tómate 10 minutos de estar haciendo esto, ni siquiera tienes que saber exactamente qué es lo que estás soltando, no importa, porque al final sí. La energía sabe y al final tu ser sabe qué es lo que estás soltando y en serio que tu vida empieza a dar como un giro, un giro así 180 sí. grados y antes que lo notes, estás creando cosas y estás haciendo cosas que nunca en tu vida
0: habías sí. hecho. Soltar es el paso que requiere el fluir para suceder. Así, así es. que muchísimas gracias Eileen por haber estado hoy con nosotros. Ustedes pueden contactar a Eileen si sienten que ya están listos para empezar un proceso de verdad. Yo he ido con ella a terapia y son buenísimas sus terapias energéticas. La contactan en redes sociales como Eileen Menegazo y si es por WhatsApp al 4182-8618. Repito, 4182-8618. Hasta una próxima oportunidad, Eileen. Próximamente. <ríe> Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.